0: Olá a todos, e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana, e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Quando pensamos em pessoas desaparecidas, pensamos em vítimas, pessoas que desapareceram não porque queriam, mas porque algo aconteceu com elas. Só que existe toda uma outra categoria para pessoas desaparecidas, mais conhecidas como fugitivos. Esse mês eu vou fazer um especial, vão ser três episódios sobre fugitivos, e é um mês especial que veio de uma ideia de um ouvinte ele me falou que ele gostava desses casos de fugitivos, de pessoas criminosas, desaparecidas, e eu resolvi fazer, então, um mês especial, e por acaso, esse também é o um mês de aniversário dele, eu não sabia, foi coincidência, mas eu acho que encaixou perfeitamente. Então, Emanuel, feliz aniversário, e olha aí, um mês especial pra você com episódios do que você gosta, da categoria que você gosta, que é fugitivos, e que eu nunca tinha pensado nisso, mas eu achei bem interessante também. Então, bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Robert Fisher. Na manhã do dia 10 de abril de 2001, uma terça-feira, Vizinhos e residentes de uma calma rua sem saída, na cidade de Scottsdale, no estado da Arizona, ouviram um barulho de explosão vindo de uma das casas e, em seguida, fogo na casa inteira. Para ser mais exata, o barulho foi ouvido às 8h42 da manhã e foi quando ligações para a polícia começaram a serem feitas. Não se sabe exatamente quantas ligações foram feitas, mas parece ter sido umas 10 a ponto dos atendentes falarem: Já sabemos, já temos bombeiros e polícia indo para essa casa. A explosão foi tão forte que casas em outras ruas próximas sentiram o baque. Ela era feita de tijolo e estava imersa em fogo de até 6 metros de altura, e destruiu a casa de cima a baixo. Os bombeiros tentaram apagar o fogo, mas naquele ponto não existia mais a chance de salvar a casa. A função deles era não deixar espalhar mais, porque se espalhasse, com certeza pegaria nas casas ao lado, que era muito próxima da casa incendiada. Quando um dos primeiros policiais chegou no local, e os bombeiros também, logo depois da grande explosão, eles ouviram sons de pequenas explosões, como se fossem aquelas bombinhas de festa junina. Pelo cheiro que estava saindo também do fogo, eles sabiam que tinham pessoas dentro, e que, com certeza, não sobreviveram. Quando o fogo foi controlado e, eventualmente, apagado, os bombeiros conseguiram entrar na casa e averiguar. Ainda do lado de fora, policiais já trabalhavam para descobrir de quem era a casa. Falando com vizinhos, a casa foi apontada como sendo de Robert e Mary Fisher, um casal com dois filhos, Brittany, de 12 anos, e Bob, de 10 anos. Na casa, as paredes estavam pretas e nada tinha sobrevivido ao incêndio. E com isso, não demorou muito para os bombeiros acharem três corpos carbonizados. Dois foram identificados como sendo Brittany e Bob, as crianças, não porque elas estavam reconhecíveis, mas sim pelo tamanho da sua estrutura óssea. Outro corpo maior, de adulto, também foi descoberto e não foi possível determinar se era Robert ou Mary. Os corpos foram encontrados em suas próprias camas, mostrando que não houve reação deles com o incêndio, com a explosão. Os corpos estavam literalmente só com a alçada, então uma análise forense mais profunda seria feita apenas depois. Detetives e legistas foram chamados para uma identificação inicial dos corpos, e lá pela hora do almoço foi dito que o corpo era de Mary Fisher, de 38 anos, fazendo Robert Fisher o único membro da família que não estava na casa na hora do incêndio. De quatro pessoas que moravam na casa, três estavam mortas. Assim que descobriram que Robert não estava na casa, o detetive que foi designado para esse caso foi até o local de trabalho dele, a Mayo Clinic Hospital. A explosão começou antes das nove da manhã, então existia a chance que ele tivesse saído para o trabalho e tido a sorte de sobreviver ao que parecia um horrível acidente. Robert não estava lá no trabalho, o detetive até esperou um tempo, mas o pai de família de 42 anos nunca chegou. No mesmo dia, a polícia já soltou um comunicado que estavam à procura de Robert, mas não porque ele era suspeito na morte de sua família, e sim porque ele era uma peça vital para a investigação. Eles acreditavam que Robert podia não saber que sua família tinha morrido, e eles queriam confirmar que ele estava seguro e questioná-lo sobre o que havia acontecido. Enquanto os policiais esperavam de boa fé que Robert acabaria aparecendo mais cedo ou mais tarde, a investigação seguiu em frente. As conversas com vizinhos e familiares continuaram para entender melhor o que se passava dentro daquela casa. Robert e Mary haviam se mudado da Califórnia para Arizona uns 15 anos antes desse incidente, e desde então moravam naquela rua sem saída. A família Fisher era muito dedicada à igreja e o pastor deles, que também era o conselheiro de casamento do casal, disse que não conseguia aceitar a possibilidade de Robert estar envolvido. O pai de Mary veio à defesa do genro nos primeiros dias e deu entrevista na TV dizendo «Robert, volte, nós te amamos. Ele é um ótimo pai, ótimo marido, eu sinto tanto saudades dele quanto eu sinto da minha filha». Os amigos e família pareciam acreditar que os Fisher eram um casal de comercial de margarina. Já os vizinhos tinham um benefício da proximidade e sabiam um pouco mais da rotina deles. Robert e Mary tinham um casamento conturbado. Brigas eram quase um evento diário na casa deles, e se os vizinhos estão falando isso, é porque as discussões eram altas, envolviam gritos. Mas os gritos não vinham dos dois, e sim só de Mary. Robert nunca subiu a voz ao falar com a esposa. Nos dias que eles tinham brigas maiores, mais sérias, depois de Mary gritar muito com ele, dizendo que ela merecia melhor, Robert simplesmente saía de casa por um fim de semana, ou até mesmo uma semana inteira, ia acampar ou caçar, que eram seus hobbies favoritos, e depois voltava. No dia anterior, 9 de abril de 2001, Robert tinha ido a um evento da escola com a filha Brittany, enquanto Mary foi em uma aula de caça com o filho Bob. Às 10 da noite, vizinhos ouviram uma grande briga entre o casal. Às 10 e 42 da noite, câmeras de segurança de um caixa eletrônico, a poucos quilômetros da casa, mostraram Robert sacando 280 dólares e dirigindo o carro de sua esposa. Quando os bombeiros chegaram na casa dos Fisher na manhã do incêndio, a caminhonete branca de Robert estava lá, mas a SUV da Mary estava desaparecida, assim como Robert. O incêndio foi no dia 10 de abril de 2001, e no dia 14, Robert foi oficialmente nomeado como suspeito de homicídio de sua esposa e filhos. O legista já tinha feito a autópsia completa nas vítimas, mostrando que todos foram assassinados com um corte profundo na garganta. Além do corte, Mary também tinha levado um tiro na cabeça. No dia do incêndio, quando a casa começou a ser revistada após o fogo ser apagado, quase todas as roupas de Robert não estavam mais lá. E a polícia encontrou muitas armas, Robert tinha um arsenal delas. No meio de tantas, eles acharam uma caixa de uma arma Magnum .357, que estava vazia. Com isso, foi assumido que Robert fugiu depois de matar sua família e levou essa arma consigo. Lembra como os primeiros policiais e bombeiros que chegaram na casa também ouviram umas mini-explosões? Foi determinado que essas mini-explosões foram causadas pelas munições das armas. Com todas essas evidências e testemunhos, os detetives criaram uma linha do tempo. Na noite anterior, às 10, Mary e Robert tiveram uma briga muito feia e Mary talvez insinuou que queria o divórcio. Robert esperou eles irem dormir e com uma faca cortou a garganta dos filhos e de sua esposa. Não se sabe quem morreu primeiro, mãe ou os filhos. Depois de matá-los com a faca, ele pegou sua arma Magnum e deu um tiro na cabeça de Mary. Ao terminar o familicídio, Robert puxou um tubo de gás atrás de seu fogão, eu acho, e em português seria fornalha, mas fornalha é mais um termo industrial no Brasil, então eu acho que quis dizer fogão. Então Robert puxou o tubo de gás atrás do fogão, enchendo a casa de gás aos poucos. Ele colocou uma vela acesa no meio do corredor da casa, pegou seu cachorro, entrou no carro da esposa, parou no caixa eletrônico, pegou 280 dólares e depois fugiu para nunca mais ser visto. Já que o gás ia enchendo a casa aos poucos, ia demorar para pegar fogo, e quando pegasse, ia ser uma grande explosão, que foi o que os vizinhos presenciaram às 8h42 da manhã do dia seguinte. Então não se sabe que horas o crime aconteceu exatamente, mas já que ele foi visto às 10h42 da noite no banco, se especula que ele já tinha matado sua família e que ele já estava em fuga. Então ele teve em torno de 10 horas de vantagem inicial contra a polícia para fugir. Os depoimentos dos vizinhos sobre o casamento dos Fisher não ser muito bom ajudou com a linha do tempo e a estabelecer um motivo. Mas eles não pararam por aí. Por que Robert mataria sua família inteira do nada? Eles estavam casados há mais de 10 anos, o que fez ele se tornar essa pessoa que aniquila a própria família. Robert nasceu em 1961, em Brooklyn, Nova York. Ele era o filho do meio, com uma irmã mais velha e uma mais nova, e ele e as irmãs cresceram em uma família padrão a época, onde o pai trabalhava e a mãe era dona de casa. Quando ele tinha 15 anos, seus pais se divorciaram e, saindo do padrão, Robert e suas duas irmãs foram morar com o pai, algo inédito naquela época e um pouquinho até hoje em dia. O processo foi longo e doloroso para todos os envolvidos, mas Robert foi o que mais sentiu. Uma de suas irmãs, por exemplo, cresceu falando que não gostava da ideia do divórcio, mas sabia que era uma opção. Robert cresceu dizendo que nunca, nunca, nunca iria se divorciar, Caso se casasse, que divórcio nunca seria uma opção para ele. O pai de Robert logo se casou de novo, e essa madrasta não era das melhores com um novo filho. A palavra usada para descrever o comportamento dela com Robert era dura. Ela era dura com ele. Nada disso contribuiu com sua aversão ao divórcio. Ele reclamava da mãe por ter abandonado sua família e agora a madrasta era rígida com ele, deixando Robert cada vez mais com o trauma das mulheres de sua vida. O motivo pelo qual a mãe dele se divorciou do pai foi também por um relacionamento abusivo. O pai de Robert era muito controlador e a mãe um dia simplesmente não aguentou mais e por isso decidiu deixar os filhos com o pai, para que ela não precisasse mais ficar envolvida, para que ela não precisasse mais lidar com o ex-marido dela. Quando Robert fez 18 anos, ele se alistou no exército e entrou. Quando voltou, ele se mudou para San Diego, Califórnia, e virou bombeiro que foi sua profissão favorita. Devido ao trabalho árduo que é apagar incêndios, Robert teve uma fratura nas costas que precisou de cirurgia e o tornou inadmissível para voltar a ser bombeiro. Ele na verdade enrolou muito, anos, para fazer essa cirurgia, porque ele sabia que não ia poder voltar para o seu emprego. Por isso, ele aproveitou esse tempo de espera para organizar sua vida financeira, pagando as últimas mensalidades de um dos dois carros da família e outras contas. Isso fez com que o Robert durasse mais no emprego que ele tanto amava, mas também fez crescer a dor e a gravidade do que acontecia com as suas costas. Depois de sua cirurgia, ele e sua família se mudou para o Arizona, onde ele arranjou trabalho na Mayo Clinic Hospital. Ele era um técnico, como terapeuta respiratório e técnico cirúrgico. Eu estou traduzindo do inglês, então eu não tenho certeza se seria assim o nome em português dessas posições. Robert e Mary se conheceram em 1987 Ou eles se casaram em 1987 Por mais que seja uma história muito famosa existe sim algumas partes que não se tem muita informação Mas eu sei que existe esse número, 1987 Só não sei se foi para quando eles se casaram Ou pra quando eles se conheceram Eu acho que é quando se casaram Porque a Brittany parece que ela nasceu em 1989 Em uma outra fonte eu achei que eles tinham se conhecido com 16 anos também. Mary vinha de uma família muito religiosa e cresceu com os mesmos ideais. Ela seria dona de casa, ou trabalharia menos que o homem, cuidaria dos filhos e faria da igreja sua segunda casa. Para sua família e de Mary, colegas de trabalho e amigos da igreja, Robert era um ótimo cidadão, bom pai, bom marido, boa pessoa. O mesmo para Mary e o mesmo para os filhos que são lembrados como crianças sorridentes, que brincavam e aproveitavam a pré-adolescência. Em plena época de mídias sociais hoje em dia, nós sabemos que é comum postar o que nos faz felizes, ou omitir momentos tristes, deixando essa parte apenas para amigos próximos. Mary tinha dito a amigos que Robert era muito controlador e que ela não podia fazer nada em casa sem a aprovação do marido. O exemplo mais usado é que quadros ou desenho dos filhos não mereciam lugar na parede, mas as cabeças de animais que ele caçava, sim. Com a tecnologia melhorando, veio a febre das filmadoras no final dos anos 80, mesma época que os Fisher se mudaram para Arizona, mesma época que os filhos deles nasceram. Então existem muitas filmagens disponíveis ao público mostrando um pouco da vida dessa família. Muitas mostram Mary por trás das câmeras e Robert brincando, beijando, abraçando e dando carinho em seus filhos. Se fosse em qualquer outra situação, esses seriam vídeos para serem passados para DVD ou pendrive e guardar para sempre, assistindo uma vez ao ano e relembrando os bons momentos. Tem um vídeo, entre vários que é mostrado no documentário Where is Robert Fisher, onde está Robert Fisher, que mostra um semblante de Robert diferente desse pai carinhoso e marido exemplar. Ele estava sentado na cadeira com Bob, que tinha apenas meses de idade, e Britney estava de pé do seu lado com dois anos de idade. Mary começa a filmar, e Robert diz, ''Do que, que você está tirando foto? Desliga isso. Você.'' Mary insiste, Robert ainda é um pouco grosso, mas ele parece aceitar a situação, e até vira Bob, o rosto dele, para a câmera. Ele olha para Britney e pede para ela girar e gritar. Alguns segundos se passam, e Robert diz, Ok, agora desliga a câmera, e ele pega um, algo na mão e finge que vai jogar na direção de Mary. Mary diz, só mais um pouquinho, e não jogue isso em mim, tem remédio dentro, se referindo ao frasco que Robert tinha nas mãos. Esse é um vídeo de Robert em 1990, mostrando que essa personalidade controladora, ou problemas no casamento, não eram algo recente quando ele supostamente matou sua família no ano 2000. Mary já tinha muito nas mãos cuidando de dois filhos, sendo ativa na igreja e na escola deles e brigando com o marido quase todos os dias. Em 1998, Robert traiu Mary. Depois de fazer a cirurgia nas costas, ele teve muita dor, então procurou uma massagista para ajudar. Suas palavras ao descrever a traição foi que ele caiu em tentação. A pergunta de muitos por aqui é onde que Robert foi? Que a massagista, além de massagens normais, também fazia coisas sexuais. E por mais que não seja algo legal ou divulgado, não é muito difícil de achar. Depois de trair a esposa, Robert pegou uma DST, uma doença sexualmente transmissível, que parece ter sido uma infecção urinária. Com medo de Mary descobrir, Robert primeiro falou com um pastor e conselheiro de casamento de sua igreja, que falou para ele contar para Mary. Mary chegou a se separar dele por um tempo, mas decidiu dar mais uma chance pro casamento. Se a relação estava conturbada antes, agora estava de ponta cabeça. As brigas com gritos só continuaram. Na segunda, 9 de abril de 2001, Robert teve o dia de folga do trabalho e aproveitou para fazer algumas tarefas, incluindo trocar o óleo de sua caminhonete. Ele e Mary se encontraram de volta em casa, à noite, depois de cada um ter saído com os filhos em eventos separados. A polícia acredita que a briga que eles tiveram foi diferente das anteriores, pois Mary tinha falado para amigos que estava pensando em se divorciar. Nessa mesma época, existia um rumor que Robert a estava traindo novamente e ela não aguentava mais todo o sofrimento que esse casamento lhe causava. É acreditado que ela deu um basta na relação naquela noite. Mary deve ter contado que queria oficialmente se divorciar, mas pelo passado familiar de Robert, traumático, isso era sem cabimento para ele. Na cabeça dele, podia ser muito bem que Mary era a terceira mulher de sua vida que o tinha desapontado, o abandonando como sua mãe ou tratando mal como sua madrasta. Não se sabe se a briga realmente foi por isso, não se sabe palavras exatas do que foi dito, mas para um casal que tinha brigas constantes, a mudança de comportamento de Robert, que era sair para tomar um ar e agora matar sua família, leva a acreditar que aquele podia ser o fim do casamento e Robert não queria aceitar. Com isso... Acredita-se que Robert esperou sua família dormir, matou os filhos e a esposa com cortes profundos na garganta, tão profundos que quase degolou, deu um tiro desnecessário na cabeça de Mary, colocou uma vela acesa no meio da casa, deixou vazar gás e fugiu no carro da esposa com seu cachorro chamado Blue, que era um labrador preto. Robert ter retirado 280 dólares antes de fugir mostra uma vontade de viver, pois se você vai apenas fugir para se matar, não tenho por que sacar dinheiro. Ao mesmo tempo, 280 dólares é muito pouco. Quanto tempo ele conseguiria sobreviver com esse valor? Robert tinha várias poupanças e fundos com dinheiro para os filhos e nada disso nunca foi tocado. A polícia não acha que o crime tenha sido premeditado, principalmente por esse fato, porque se ele estava pensando em matar sua família e desaparecer, o mais inteligente seria ele ter tirado um pouco de dinheiro todo dia, nos dias anteriores ao crime e ter um valor mais alto para fugir e se sustentar. E o valor de 280 dólares, por que não 300 ou 500? Isso é porque, até hoje, muitos bancos têm limites diários do quanto alguém pode sacar de sua conta. E naquela época, ou no caso específico de Robert, ele só podia tirar 280 dólares por dia. Mais uma pergunta, por que fugir com o carro da esposa quando ele tinha seu próprio veículo e tinha trocado o óleo no dia anterior? A teoria é simples. O carro de Mary era menos cheguei do que sua caminhonete. Um SUV era mais fácil de passar despercebido do que uma caminhonete branca Dodge Ram. O saque dele no banco de 280 dólares foi a última vez que Robert foi visto oficialmente, mas existem avistamentos dele nos dias seguintes ao crime. Uma mulher ligou para a polícia dizendo que estava saindo de carro com seu marido na Floresta Nacional de Tonto. Na cidade de Young, ainda em Arizona, a mais ou menos 3 horas de distância, dirigindo de Scottsdale. Ela disse que viu um homem andando de mochila nas costas, também saindo do parque. Ela disse que virou para o marido e comentou sobre o homem ser muito parecido com Robert Fisher e que ela tinha certeza que era ele. Porém, ela só entrou em contato com a polícia dias depois. Mas nisso, uma grande pista chegou para a polícia. No dia 20 de abril de 2001, Alguém ligou dizendo que viu um carro que batia com a descrição do Toyota Runner cinza de Mary, parado dentro dessa mesma floresta nacional. Sem perder tempo, guardas florestais sobrevoaram a floresta em um helicóptero e rapidamente encontraram o um veículo. O veículo era o Toyota Runner de Mary Fisher. Ninguém se surpreendeu com a escolha do local de Robert para fugir ou se esconder. Porque ele conhecia aquela floresta muito bem, sendo um dos lugares que ele saía para acampar e caçar quando tinha uma briga com Mary. Por fora, o carro não tinha muitas folhas de árvores ou sujeira, estimando que o carro estava lá entre dois a cinco dias. Por dentro, o carro estava imaculado. Ele estava super limpo, não tinha nada lá, então quer dizer que ele foi embora e levou suas roupas, e as únicas evidências encontradas foram uma digital em um copo de café e DNA em um boné de Robert. Mais importante, o cachorro Blue foi encontrado junto ao carro. Ele não estava acorrentado a nada, ele estava embaixo do carro porque ele mesmo fez uma caminha para ele dormir e se proteger do clima. Por isso também é estimado que Robert tinha abandonado o carro há pelo menos uns dois dias, pois deu tempo de Blue fazer essa caminha para ele. Blue deve ter ficado por ali na esperança de que seu dono iria voltar a qualquer momento. Com Robert tendo feito parte do exército, pode ser que ele ensinou a Blue a ficar e não correr atrás dele quando decidiu fugir, ou ele esperou Blue se distrair, ou não olhar em sua direção, e fugiu. Mas a pergunta aparece, por que Robert levou o cachorro se pretendia deixá-lo? Por último, um ato bizarro de Robert foi encontrado do lado de fora do carro, perto da porta do motorista. Fezes. Foi confirmado que aquele número 2 era humano e não de Blue. E mais uma vez, polícia assume que isso foi feito meio que como uma mensagem, dizendo, eu sou mais esperto que vocês, fiquem aí com meus restos, procurando por pistas. A busca pela floresta começou depois da inspeção do carro, mas essa busca é citada como ineficiente desde então. A Floresta Nacional de Tonto tem uma área de quase 3 milhões de acres, e é conhecida por ter muitas cavernas. Sua grande área, mais as cavernas, mais vegetação densa e animais perigosos fizeram com que as buscas fossem tímidas desde o começo. Enquanto alguns policiais foram colocados nas entradas oficiais da floresta, outros foram mata adentro, esperando encontrar um homem perigoso, talvez vivo, talvez morto. A SWAT foi chamada por Robert ter sido do exército, então eles precisavam de um time mais profissional ajudando. Perto de onde o carro foi encontrado, existiam três cavernas. E a busca foi feita em uma delas, chamada Caverna 41. Não se sabe o porquê focaram nessa ao invés das outras duas. Além delas, tinham pelo menos mais 30 cavernas a menos de 1km de distância dessas três iniciais. Então é caverna pra caramba, algumas muito estreitas ou com muitos obstáculos, não são cavernas simples que imaginamos na nossa cabeça que dá pra entrar rapidinho, dar uma olhada e sair. Uma câmara especial usada em esgotos foram usadas, cães cadáveres, centenas de policiais e voluntários, e tudo isso durou três dias, que era o fim de semana. No domingo, a busca pela floresta envolveu em torno de 25 policiais, e eles focaram principalmente em uma área, porque eles tinham encontrado algumas pegadas, que iam em direção do veículo até dentro da floresta. Nada foi achado, e no final eles até pensaram que provavelmente as pegadas eram de alguma outra pessoa. Estava chovendo e começando a nevar, e as buscas então cessaram. Três dias, e apenas 640 acres dos 3 milhões foram procurados. Nada de Robert, nem uma roupa ou item que seja. Outros avistamentos de Robert foram notificados à polícia. Como um homem que tinha ido em um bar numa outra cidade do Arizona, mas como sempre, a pista foi investigada e não encontraram um homem ou quando encontravam a pessoa no qual as pessoas ligavam, não era Robert Fisher. Teve um caminhoneiro que ajudou a um homem a sair de um buraco que tinha caído. Eles não conseguiram nem encontrar o caminhoneiro que ligou com essa pista e nem o homem no qual tinha caído. Em agosto de 2001, um homem dizendo que era Robert Fisher ligou para o programa de TV americano chamado America Most Wanted, em português, os mais procurados da América. Na ligação ele diz... Eu estou feliz que eu matei aquela vadia e você nunca vai me achar. Investigadores não conseguiram rastrear essa pessoa ou de qual telefone ele ligou e não conseguiram confirmar então se era Robert ou uma pegadinha. Em 2003, várias pessoas de Louisiana ligaram para a polícia dizendo que tinham visto Robert por lá. E essas pessoas não se conheciam entre si, então chegou a ser uma pista válida, já que eram várias pessoas da mesma cidade, do mesmo estado, ligando, falando que tinham visto ele. Mas de novo, investigadores não conseguiram encontrar essa pessoa que supostamente poderia ser Robert Fisher. Uma dessas pistas de que alguém viu Robert veio do Brasil. Um médico que tinha trabalhado com ele na Mayo Clinic Hospital, que eu acho que estava morando no Brasil, ele disse que ele estava parado no, no trânsito, no farol, e quando ele olhou para o carro do lado, ele viu um homem, rapidamente, mas ele achou que esse homem era Robert Fisher. O carro começou a dirigir antes que ele pudesse dizer algo ou que ele pudesse olhar com mais clareza. Mas ele ligou para a polícia e informou dessa possível pista. Mais uma vez, nada. Em 2004, veio a maior pista, até hoje, de onde Robert poderia estar. E é uma história bem interessante. Em fevereiro de 2004, investigadores receberam uma pista, dizendo que tinha um homem no Canadá que podia ser Robert Fisher. Ele tinha sido pego pela polícia por algum outro crime ou algum outro motivo que não é falado. Ele tinha uma cicatriz nas costas, parecida com o que a Robert tinha, por causa da sua cirurgia nas costas. E um dos dentes dele estava faltando, que era o mesmo dente que Robert não tinha. Todos estavam certeiros que finalmente tinham conseguido achar Robert Fisher vivo. Mas eles ainda precisavam identificá-lo com certeza. Um dos ex-vizinhos de Robert, chamado Wade... Rank Sock, ele nessa época não morava mais no Arizona, ele estava morando em Seattle, e ele falou com os detetives e, e disse, olha, eu estou morando em Seattle, que é perto do Canadá, se vocês precisarem de alguém para ir lá e identificá-lo, eu posso ir, porque eu conheço o Robert, eu sei quem ele é. Então a polícia aceitou essa oferta e enviou o Wade para o Canadá, mas eles fizeram uma missão infiltrada eles fingiram que eles estavam prendendo Wade para que ele fosse parar na mesma cadeia que Robert e ele pudesse ver ele ali com calma, frente a frente de perto Wade disse que ele estava em um corredor quando o tal Robert, seu advogado e a namorada desse homem entraram nesse corredor e que quando esse tal Robert olhou para Wade ele fez uma cara de assustado como se ele conhecesse Wade ou como se ele estivesse se perguntando o que, que você está fazendo aqui. Wade diz que aquele homem com certeza absoluta 100% era Robert Fisher. Ele conhecia o seu vizinho, ele conhecia o rosto, a linguagem do corpo. Aquele era o seu ex-vizinho. Mas isso não era o bastante. Ajudava e era promissor, mas não era o bastante. Eles pegaram as digitais desse homem e elas não combinaram com as digitais de Robert Fisher. Quando isso foi falado para Wade, ele continuou com a defesa de que era assim, Robert, e que as pessoas podem mudar de digitais. A mãe desse homem, que não era Robert Fisher, foi chamada no Canadá, ele foi identificado como outra pessoa, a mãe identificou o filho como o filho dela e não como Robert Fisher, então existem mais provas de que aquele homem não era Robert do que era, mas o vizinho tem certeza, e ele acha que a polícia fez um erro em deixá-lo ir. A próxima vez que uma pista válida viria para os investigadores seria em 2009, quando um turista da Guatemala ligou. Esse turista disse que eles estavam tirando algumas fotos, quando o homem se aproximou deles, e bravo, disse que ele queria que deletasse as fotos que eles tinham acabado de tirar, porque ele aparecia no fundo. Ele até disse, eu já matei antes, e eu posso matar de novo. O FBI tem essas fotos em sua posse. É, eles nunca mostraram para o público, mas eles já falaram que parece sim ser o Robert Fisher. O homem nunca foi encontrado para ser entrevistado ou examinado. Essa é a última vez que uma pista sólida veio nas mãos dos detetives. Um dos detetives principais do caso morreu em 2006 e o pai de Mary morreu em 2009. Ambos sem descobrir o que aconteceu com o Robert Fisher. Em junho de 2002, ele foi colocado numa das listas mais famosas aqui dos Estados Unidos, que é a lista do FBI para os 10 mais procurados. Mas agora, uma semana antes de eu gravar esse episódio, acho que no dia 4 de novembro, ele foi tirado do top 10. Acho que o motivo que ele foi tirado não foi exatamente por causa dele, mas porque eles provavelmente precisavam de espaço para colocar outra pessoa. Até hoje, o FBI oferece uma recompensa de até 100 mil dólares por informação que os leve até Robert Fisher. Antes de cometer esse horrível crime, Robert Fisher não tinha histórico criminal. Ele tem uma cicatriz nas costas por causa de sua cirurgia e provavelmente usa remédio para não sentir dor. Também por causa de sua cirurgia, pode ser que ele ande bem ereto ou com um andar um pouco mais duro, porque ele não tem tanta flexibilidade mais com as costas. Ele tem um dos dentes faltando que não são os quatro principais da frente, mas é um que apareceria caso ele sorrisse, que na época, antes de fugir, ele usava um dente de ouro. Mas hoje em dia, caso ele esteja vivo, pode ser que ele não use nada ou até mesmo tenha colocado o implante de dente. Ele também gostava de mastigar tabaco e ele gostava muito de caçar e pescar. Então ele sabe sobreviver nas florestas ou com pouco, se precisar. Eu não acho que ele conseguiria sobreviver 20 anos, desde 2000. Mas eu acho que pelo menos naqueles primeiros dias ou meses, caso ele não tenha mudado de ideia e se matado, eu acho sim que ele pode ter sobrevivido por um tempo, se escondendo desse jeito, mas não até hoje. Em uma de várias reportagens sobre Robert Fisher que tem no YouTube, um expert em outdoor, em vida, na natureza, disse que se Robert realmente fugiu e ficou, por exemplo, naquela floresta onde seu carro foi encontrado, ele não iria conseguir sobreviver por muito tempo pois naquela época, em abril de 2001, frutos ainda não estavam crescendo, e só iam começar a crescer entre dois a três meses de abril. Esse caso tem muitas teorias, algumas pessoas acreditam que ele mudou de ideia e se matou, outros acreditam que ele ainda está vivo, mas que ele não está mais nos Estados Unidos, porque seria muito fácil de pegá-lo, então ele provavelmente estaria no México, porque a fronteira é bem perto do Arizona, ou se ele ainda mora nos Estados Unidos, ele provavelmente mora numa cidade muito pequena, que não sabe de uma história de tanto tempo atrás e que talvez ele até mesmo tenha mudado muito sua aparência. O pôster do FBI para ele mostra ele em várias situações: com barba, sem barba, eu acho que com óculos, sem óculos, com cabelo, sem cabelo, porque em 2000 ele tinha aquele cabelo bem curtinho, quase careca. Então agora eles mostram várias opções. O desaparecimento de Robert divide as pessoas nessas duas categorias. Alguns acham que ele fugiu, provavelmente para o México, pois faz fronteira com Arizona, e outros acham que ele foi em alguma floresta ou lugar remoto e se matou. Aqueles que acreditam que ele se matou são pessoas que não veem como ele poderia fugir. Se ele ficou dentro dos Estados Unidos, como ele vive até hoje? Ele mudou muito sua aparência física ou se mudou para o meio do nada, onde não convive com outros seres humanos? Será que desde então ele nunca mais teve um documento de identidade ou uma conta bancária? Robert era conhecido por seus amigos e colegas como uma pessoa outdoor, que gostava de estar no mundo afora, por isso que ele gostava tanto de caçar e pescar. Então ele sabia se virar no meio do nada. Sua irmã foi entrevistada no documentário, e ela disse que se Robert por acaso aparecesse e contatasse ela, ela primeiro abraçaria ele, choraria, e depois ela faria o que é certo, que era ligar para a polícia. Ela termina dizendo que se alguém o viu, ou se alguém sabe de alguma coisa, por favor ligar pra ela, ou pra polícia diretamente. Muito comum nos Estados Unidos, mas uma médium foi chamada e entrevistada nesse documentário, e ela disse que ela via, nas visões dela, alguma praia, como Flórida ou Bahamas, e não era uma área muito turística. Ela via uma casa, ela via uma mulher, e ela via um filho, junto com Robert. Mas ela também disse que Robert seria pego até 2013, e isso não aconteceu. O documentário foi feito em 2011. Então tinha ainda dois anos para isso acontecer, e nunca aconteceu. Seu telefone foi desligado no dia seguinte após a explosão, e nunca foi ligado de novo. Essa foi a história de Robert Fisher, fugitivo desde os anos 2000, e que não se sabe se ele está vivo ou morreu. Me falem qual é a teoria de vocês? Eu não sei o que pensar. Eu nunca acredito que a pessoa consegue ficar viva por tanto tempo sem ser pega. Principalmente em um mundo onde tem muitos telefones com câmeras, redes sociais, pessoas sendo filmadas o tempo inteiro. E é um caso bem famoso até, então me surpreende que ele nunca teria sido pego caso ele esteja vivo. Então eu tendo a pensar que ele provavelmente morreu naquela época mesmo, ou que ele não durou muito mais tempo, meses ou anos, depois de cometer esse horrível homicídio, familiicídio então me falem o que vocês achem até o próximo episódio, tchau tchau